0: Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia. Em João capítulo 19, versículo 28. Nós estamos nessa semana lendo sobre o brado de Jesus na cruz. né? E Jesus, em seis horas, falou sete vezes. E o que a gente tem feito nessas semanas é: Senhor, nos ensina. E nos revela o que significa tudo isso que o Senhor fez naquela cruz. É lógico que o que nós vamos saber é apenas uma centelha perto do universo solar de de iluminação que Jesus Cristo tem para nos dar. Mas a gente começa aqui agora. A gente começa aprendendo. E quantos aqui desejam sair desse lugar mais apaixonados por Jesus? Diga amém. Amém. Aleluia é para isso que nós estamos aqui, é por causa dEle, tudo aqui é por causa dEle, tudo que é cantado, tudo que é falado, tudo que é proposto, o culto é para Ele, vamos orar, obrigado Senhor pela tua palavra, fala ao nosso coração, ah Espírito Santo de Deus, revela Jesus Cristo aqui nesse lugar, é o que nós pedimos. Amém. Começo lendo João 19, 28, que diz assim, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede, tenho sede. Ah, Parece uma frase tão pequena para a gente aprender, parece algo que a gente talvez não tenha tanto para retirar aqui, mas há muito, há algo muito profundo sendo dito nessa, nessa pequena frase de Jesus, nesse quinto brado, e quando eu comecei a meditar sobre ele, eu pensei o seguinte, Senhor como é que seria uma conversa minha com um profeta do Velho Testamento? Como é que seria uma conversa minha, por exemplo, com Ezequiel? Ezequiel capítulo 1, ele descreve Deus assim ó. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele, parecia metal, brilhante, como se cheia de fogo. E a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. 28, 28. Ezequiel 1, 28, Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, Assim era o resplendor ao seu redor Essa era a aparência da figura da glória do Senhor Quando vi, prostrei-me com o rosto em terra E ouvi a voz de alguém falando comigo, me chamando Eu fico imaginando se eu fosse conversar com Ezequiel hoje E aí, Zeque, tudo bom Zeque? Me conta aí Como é que está? Qual é o Deus que você serve? E aí ele começa a falar Eu digo, eu também, eu sirvo esse Deus aí O Criador de todas as coisas E eu pergunto para Ezequiel assim Ezequiel, como é o seu Deus? Ele diz, cara, meu Deus é um fogo Que brilha Tem redemoinhos para todo lado Eu não sei nem te descrever Mas tem uma nuvem de glória nele E quando eu vi ele, eu caí de queixo no chão Eu falei, nossa Ezequiel Ele falava assim, e o seu Deus Ricardo? Cara, meu Deus também é maravilhoso Só que eu descobri algumas outras coisas, meu Deus. Eu descobri que meu Deus, ele teve tanto sono em uma viagem de barco, que ele dormiu. E nem o relâmpago, o trovão e as ondas acordaram ele. O meu Deus, ele chegou perto de um poço meio dia e pediu água para uma mulher, porque ele estava morrendo de sede. E Ezequiel, o mais impressionante do meu Deus, é que ele nasceu de uma virgem. Foi bebê, E quando o homem sangrou numa cruz. Para me salvar. E sabe do que mais, Ezequiel? Ele teve sede. Imagina Ezequiel olhando para mim e dizendo assim, você é um louco. Blasfêmia. Deus não é assim. Você não sabe o que é um Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória. E Ricardo, a nossa conversa encerra por aqui. Eu acho que é mais ou menos isso que um profeta do Velho Testamento falaria comigo. Se eu descrevesse que o Deus da Glória, o Messias profetizado, teve sede numa cruz. Quantos me entendem? Diga amém. Então essa essa, essa frase, não tem como você... Analisar ela com brandura. É de 0 a dois segundos. O Criador dos céus e da terra. Aquele que deu ordem para a existência dos mares. Do rio Tocantins, do rio Amazonas. Agora está com sede. Aquele que deu a ordem. Para que a tempestade se acalmasse. Para que a água saísse da rocha, brotasse da rocha. Aquele que ordenou as fontes dos mares, agora está com sede, então quando eu analiso debaixo dessa perspectiva, essa frase tem muito a nos dizer, quem é Jesus Cristo de Nazaré, E só para a gente começar a meditar na profundidade disso, a água da vida estava com sede, fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus Cristo, a água da vida estava com sede, então Jesus, Ele é que ele quer nos dizer muitas coisas nessa hora. E a primeira coisa que Ele quer nos dizer é que ele, que ele não foi um homem divino e nem um Deus humanizado. Ele é Deus, totalmente Deus e totalmente homem. Antes da encarnação sempre foi Deus. Depois da encarnação, como homem, ainda é completamente Deus. Jesus Cristo é o perfeito Deus com toda a nossa humanidade. E a gente começa a entender isso melhor quando a gente analisa Filipenses capítulo 2 a partir do versículo 5 Que fala sobre a aquenosis que é uma expressão que significa que é o ato de esvaziar-se a si mesmo é, Sem perder a sua própria identidade para criar uma abertura no outro para que ele o entenda Jesus Cristo esvaziou-se de si mesmo sem perder a sua identidade Para que quando ele viesse sem a sua honra, sem a sua glória, sem o seu poder, sem essa manifestação visível, quando as pessoas olhassem para ele, entendesse e compreendesse a sua mensagem. Tem de vós o mesmo sentimento que tem em Cristo Jesus, que sendo Deus, não fez questão de ser Deus, antes se humilhou e se tornou servo, servo dos homens, ou seja, obediente até a cruz. Então o Senhor do mundo... Se fez servo do mundo. Então tenho fome. Tenho sede. Tenho sono. Estou cansado. São expressões da humanidade de Jesus. E esse esse auto esvaziamento de Jesus. Não fez que ele perdesse nada. Só fez adicionar o que ele não tinha. Que era a capacidade de ser gente e de sofrer como nós. Para você entender mais ou menos isso, basta você pensar comigo, você chega numa concessionária, tem aquela caminhonete branca, linda, imensa... E você então fala assim, eu quero fazer um test drive nessa caminhonete. E depois de uma semana chuvosa como essa nossa, você pega ela e coloca ela nas piores ruas de Imperatriz. E sabe, naquele buraco maior, onde tem maior lama, onde tem, sabe, muito barro. Então você passa naquela caminhonete, traça ela nas quatro, curva para todo lado, é barro para todo lado, é lama para todo lado, é sujeira para todo lado. E depois de meia hora, você entrega ela na concessionária e estaciona ela bem no pátio. O cara vai olhar assim, cara... Cadê a, cadê a caminhonete que você pegou? Ele disse, ela está aqui. Disse, não, não é não. Eu digo, é. Eu só adicionei o que ela não tinha. Barro. Sujeira. Ela não perdeu nada. Essa caminhonete continua a mesma. Com uma diferença. Eu coloquei sobre ela algo que ela não tinha. É por isso que no Evangelho de João, é declarado que o verbo se fez carne e abentou no meio de nós. Ou seja... Deus foi revestido de carne. Jesus não perdeu nada da sua divindade. Só foi acrescido... A sua humanidade. E nós conseguimos... No cristianismo... Ter um Deus... Que é um absurdo. Que é um Deus com capacidade... De sofrer sendo onipotente. O nosso salvador... Ele não usa colete à prova de balas. O nosso salvador... Ele não tinha uma armadura de ferro. Ele abriu o caminho da nossa salvação. Como homem normal. E aqui eu arrisco dizer um que um teólogo disse. Nós não fomos salvos por um Deus onipotente. A gente foi salvo por um homem obediente. Nós somos salvos naquela cruz. Por Jesus Cristo de Nazaré. Totalmente homem totalmente Deus diferente de tudo que a gente possa imaginar o nosso Deus sangra e tem sede com certeza Ezequiel me me apedrejaria com certeza Moisés não entenderia porque a concepção de um Deus é de um Deus que não sofre há muitos anos atrás eu assisti um filme chamado os trezentos quem assistiu os 300 aqui? com Leônidas e seus 300 homens na luta contra o rei Xerxes, né, e é um filme muito interessante, é uma batalha histórica, épica, e no final, eu já vou entregar agora, agora o filme, né, se você não assistiu já tem mais de uns 10 anos, aí é problema, né, vou entregar o filme agora, Leônidas é traído junto com seus... Homens. E ele então é encurralado pelo exército de Xerxes. Xerxes estão a distância segura. E Leônidas e seus homens só têm duas opções. Ou se rendem ou morrem. Então Leônidas, ele está abaixado de joelhos, como se fosse se render. Então ele tira seu escudo, tira seu capacete, tira sua armadura. Tira tudo que pesa. E ele então recebe a lança de um de seus soldados e lança contra Xerxes. A lança tem um voo longo e acaba tocando aquele Deus na sua boca e cortando. E Xerxes, na hora que olha o sangue da sua boca, ele fica meio envergonhado, porque Deus não sangra, Deus não sofre, Deus não pode ser atingido. Mas essa é a ideia de Deus grego, essa é a ideia de Deus romano, não é a ideia de Deus cristão, tanto que há muitos, muitos e muitos anos atrás, uma poesia foi composta e o nome dela é Jesus das Cicatrizes. E ela diz assim: Outros deuses foram fortes, mas tu foste fraco. Eles cavalgaram, tu cambaleaste mas as nossas feridas só as feridas de Deus podem falar e não há outro Deus com feridas além de ti esse é Jesus Cristo ele é o nosso Deus ele é o filho de Deus homem, ele não é um corpo flutuante, interestelar não, ele é fruto da nossa história É Deus Emanuel, Deus comigo, Deus ao meu lado, Deus quer gente. Será que a gente consegue meditar sobre isso? Será que a gente consegue parar para ver isso? Porque a gente tem que ser uma igreja contemplativa nesse tempo. Hoje tudo a gente quer muito rápido. Hoje a gente quer tudo muito simples, hoje a gente quer resposta para tudo, mas deixa eu te dizer, o seu Deus, o nosso Deus, aquele que morreu na cruz, que deu sete brados naquela cruz, Ele é um Deus de mistérios, Ele precisa de tempo e lugar para ser entendido. Você precisa ter relacionamento com esse Deus. Anjos não têm sede. Anjos não dormem. O Deus Pai não sofre nada, mas aqui a gente tem um Deus, que viveu segundo a nossa necessidade, e de, e de seis horas que ele esteve na cruz, e aqui penso eu com meus botões, será que ele não disse mais nada? Mas se disse, os evangelhos só escolheram escrever isso, e se escreveu isso é importante. E se é importante, se está na Bíblia, e nós estamos lendo isso no século 21, a gente tem que parar para meditar sobre isso, para colocar isso no nosso coração. A Bíblia diz que em Lucas 2, Maria ficava ouvindo as profecias sobre Jesus, e ela, e ela, e ela a, a, o termo bíblico, e ela guardava essas palavras e meditava nela em seu coração. Eu imagino Jesus Cristo nos braços de Maria, imagino Maria dizendo assim, meu Deus, eu é o rei da glória. E se eu deixar o rei da glória cair aqui? (risos) Né? Como é que é o nome daquele negocinho que não fecha assim quando a criança é bem pequenininha? e Olha, estamos com o moleira aberto aí do rei da glória E o rei da glória tem que mamar de três em três horas Gente, de verdade, você não pensa nesse negócio não? Porque, deixa eu abrir meu coração com você É isso que me fez ser apaixonado por Jesus É isso Tem gente que admira muito o Velho Testamento Eu eu também uso o Velho Testamento como sombra Mas eu gosto mesmo do que faz a sombra (risos) Tem gente que gosta da sombra Eu gosto do que faz a sombra É muito interessante eu aprendo muito com ele Mas olha, por mais, eu falo isso com toda referência Eu já falei isso nos três cultos, Senhor Se eu estou falando alguma coisa errada, você me perdoa Mas é muito interessante a forma como Deus tirou o povo do Egito São dez pragas, é poder de Deus para todo lado É fogo para todo lado É é um negócio assim meio holidiano É é, é muito poder, quantos me entendem, amém? Mas Deus estava no céu Ele só estava ordenando Êxodo 3 diz que ele ouviu, viu e fez Jesus não Ele entrou na nossa luta Ele veio junto Sabe, porque Deus, Ele tinha planos da nossa adoração, Ele não queria que a gente fosse um povo que adorasse com medo, com temor, porque se Deus viesse aqui, meu irmão, se Deus viesse aqui, todo mundo aqui estava chorando, desesperado, estava confessando até pensamento, porque Deus é puro poder… Sabe, Deus é, ele, ele, ele é gigantesco, ele é mega. Oh, tem uma revelação de Deus Pai, é mais ou menos quando você. É como se você ficasse a 3 centímetros do sol. Dá para entender? Dá não. Porque nada chegou até lá hoje. É como se você fosse exposto a um poder que você não teria tempo nem de pensar e você já seria destruído. Deus é Deus! Deus é Deus! Deus é gigante, Deus é mega, Deus é plus Deus é absurdo, Deus é espanto. Mas ele não queria que a gente ficasse sendo um povo que tivesse com medo dele, não. Ele tinha planos para o nosso coração. E só tem um jeito de ganhar um coração da gente. Só tem um jeito. É ter que estar junto. Tem que estar junto. Assim, na minha cabeça, era muito fácil. Eu sou muito prático, executivo. Eu gosto que as coisas resolvam. Imagina assim, por que, que Deus não mandou Jesus Cristo assim, tipo assim... Já vem logo com 1,90m de altura. Faz ele como homem, ele é Deus, ele faz. E tipo assim, bota uma cruz lá no Calvário. Aí Jesus Cristo. Aí os pregos vêm. Alguém está conseguindo ver o que eu estou vendo? Por favor. Desculpa, é o pastor que você tem. Aí, aí, morre. Aí ressuscita pronto está resolvido, alguém morreu na cruz pelos seus pecados mas se você pensar na obra da cruz a obra da cruz ela não tem só o interesse de salvar você de uma escuridão de um pecado, de um destino ela tem interesse que você tenha relacionamento com Deus que te criou para Ele a obra da cruz mais do que um sacrifício ele é uma convocação para adoração. Então quando a gente estuda a cruz, a gente sai, é, é para a gente sair daqui apaixonado por Ele. E, e, e Jesus, Jesus é incrível. Olha, quem, quem estuda Jesus por parte, fica louco. Né? Desesperado, porque se você pegar uma parte dos evangelhos, né? e Jesus está conversando lá com os, com os religiosos, João 8,58, por exemplo. Os eles estão dizendo assim, quem é você para fazer essas coisas? Não sei o que, quem você pensa? Você pensa que você é quem Antes de Abraão, eu sou. <risos> então, se vocês adoram Abraão, fui eu que mandei Abraão nascer. Se vocês acham tão legal essa lei, fui eu que ditei ela para Moisés. Eu não sei se você consegue conceber, mas a minha cabeça vai mais longe. A a a madeira que fez a cruz, onde Jesus Cristo foi crucificado, foi ele que deu ordem para a semente nascer. Porque todas as coisas existem pela força da sua palavra. Alguém está me acompanhando aqui? O embrião de Judas foi ele que disse: haja vida, porque esse aqui vai trair. Eu não sei se você está entendendo, Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todo o universo. Não tem um metro quadrado nesse universo, conhecido e desconhecido, que ele não pode chamar, que é dele, é meu. Esse é Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele diz que ele pode todas essas coisas. Aí ele chega na cruz e diz assim, estou com sede Jesus Cristo é o Deus do espanto E a gente às vezes romantiza Jesus E canta verdade sobre ele, ele é lindo, ele é maravilhoso Mas pensa comigo aqui de verdade Volta agora dois mil anos atrás, sem fábrica de perfume, sem fábrica de, de desodorante Sem fábrica de sabonete Naquele tempo onde não tinha quase nada Jesus, o dia todo na carpintaria Trabalhando Qual era o perfume de Cristo no final do dia? Hã? Hã? Não tenha vergonha não Não é antibíblico dizer isso, nem heresia Jesus tinha CC Porque ele foi homem As pessoas falam assim Nossa, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer Ele foi homem como eu e você, aí a limpeza, a pureza de Jesus. Já viu Jesus? Ele ele abraçou gente doente, ferida, mendigo. Ele abraçou aquelas crianças. Quem tem criança sabe quando a criança está assim suja, aquele negócio assim escorrendo. Quem tem filho sabe. Aí, ai Jesus! Aquele negócio todo. Imagina como Jesus ficou. Imagina as pessoas que moravam na rua que ele abraçava, os leprosos. Tem gente que canta a força de Cristo e não existe nome maior ou mais poderoso que o nome dele. Mas você consegue ver ele adormecendo no final do dia, morrendo de sono. Tipo assim... Pedro, vê lá se Jesus pode atender, tem mais dois aqui. Ele diz, não dá não, está dormindo faz horas. (risos) Está dormindo, está cansado. Tem uma música que eu gosto muito, que diz que Jesus pregou o dia todo, falou o dia todo. E no final do dia... Ele estava rouco, eu gosto dessa música Porque o que me conquistou Foi a humanidade dele Porque poder não me espanta Mas capacidade de sofrer pelo outro Me diz o que é amor Então Deus, ele é um Deus fantástico No jardim ele suou sangue Foi chicoteado, espancado Passou a noite toda né, De um para o outro Ele já está no calor do sol carregando a sua cruz. E agora já está três horas crucificado. Ele Ele já está desidratado. Então ele teve sede. Mas não é qualquer sede. É aqui que a gente precisa compreender. Não só é uma expressão natural de sede. Há coisas que Jesus quer nos dizer aqui. Essa sede. Ela não é só uma sede de água. Mas é uma sede... Consequência De Jesus ter, ter sido abandonado por Deus Jesus está debaixo da ira de Deus agora Não sei se você está lembrando Domingo passado a gente falou sobre o brado Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Está tudo escuro agora Jesus está sendo julgado por Deus Ele está debaixo da ira Ele está vivendo o nosso inferno agora Ele estava com sede Da misericórdia e da bondade do Pai Jesus está com sede essa sede também representa obediência, o texto que nós lemos fala assim, e como já estava tudo cumprido, faltando apenas uma coisa, ele então diz, tenho sede, e o que estava que faltando? Estava faltando se cumprir a profecia do Salmo 69, 21, que dizia, puseram o na minha camida, e para matar minha sede deram-me vinagre faltava ainda uma profecia, sabe, eu não sei se, se isso é muito para você, mas para mim é, ele está pregado numa cruz, ele está sangrando há três horas, ele foi mutilado durante uma madrugada, ele foi torturado não sei há quantas horas, e ainda ele lembra que tem uma profecia de Deus que não foi cumprida, Jesus ensina que 99% de, obedi- de obediência é desobediência, ele vai cumprir toda a vontade do Pai, quando é que a igreja vai viver debaixo dessa luz? Quanto é que a igreja vai viver debaixo desse respeito à Palavra de Deus? Mas não é só essa sede também. A sede que Jesus está tendo agora, é a sede de toda a humanidade. Toda a humanidade tem sede. E, E essa sede é tão visível... Que hoje você vê o mundo criando falsos bebedouros para matar a sede do mundo. Hoje você vê o mundo criando falsas fontes para matar a sede da humanidade. Muitos agora estão lutando com sua sede nas suas almas. Seja usando medicamentos. Seja se abandonando às promessas do pecado. E quanto mais longe uma pessoa está de Jesus... Mas as falsas fontes vão seduzindo elas. Porque os desatentos vão tomando qualquer coisa. Os desatentos querem qualquer coisa. Para acabar com a sua sede. E um dia no céu. Deus fez uma conferência. E viu esse absurdo. Coloca para mim por favor aí. Jeremias 2.13. Jeremias 2.13. Olha a conferência que Deus fez no céu. O que que Ele disse? Olha só. Deus chegou... A todo mundo lá e disse assim: ó, oh, presta atenção, olha só o que está acontecendo. O meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. E cavaram as suas próprias cisternas Cisternas rachadas Que não retém água Deus está olhando para a humanidade E está dizendo assim Olha que absurdo Esse povo está precisando de algo, algo E estão buscando em seus próprios conceitos É Mais ou menos como a mulher lá no poço Em João capítulo 4 Ela, ela já, tem, já tinha vários maridos E o que está com ela ainda não é o dela E Jesus disse para ela assim Mulher Até quando você vai beber dessa água? Você só vai matar essa sede dentro de você Quando eu te der a água A água da vida que sou eu A água da vida que é Jesus Cristo de Nazaré Até quando o mundo Vai buscar essas falsas cisternas A humanidade está cavando por todo lado agora Dinheiro Mais conhecimento Ciência O homem está cavando agora Por cada novidade diária É uma viagem É um país É um objeto É uma conquista O homem está tentando matar a sua sede A humanidade está tentando matar a sua sede De qualquer jeito Quantos estão me entendendo? Diga bem Mas acredite só Jesus pode fazer isso E eu quero ser bem direto com você Eu quero ser bem objetivo com você A grande questão Não é se você está com sede, porque está a grande questão é se você vai perceber que está com sede a tempo a grande questão não é se você está com sede a grande questão é que você não descubra isso tarde demais eu gosto de assistir muito basquete lá em casa meus três filhos né, amo basquete a gente tem até uma cesta lá tem uns seis meses que eu não visito ela, né? claro? Mas até o nome do cachorro lá de casa é, é, é em homenagem a Kobe Bryant. O nome do cachorro é Kobe. Então lá em casa a gente curte basquete. E eu não sei se vocês já perceberam, aqueles que curtem basquete, que quando chegam nos playoffs, que são jogos das, das finais, muitos deles são decididos no último segundo. Quantos sabem disso? No último segundo. Então tem aquele jogador que no último segundo ele pega a bola e tcham, faz a cesta. E quando ele faz a cesta, a bola tem que cair ou tem que ser lançada antes de tocar a campainha. Por quê? Porque se ele fizer a cesta ou se ele lançar a bola após a campainha não vale. Porque eu quero te ensinar uma coisa aqui agora. Nada certo vale fora do tempo. Tudo tem o tempo para as coisas acontecerem Se você Fizer algo certo fora do tempo Ainda não vai adiantar Você precisa fazer Dentro do prazo estabelecido Quantos me me entendem? Diga amém Lucas 16 Tem uma coisa que Jesus ensinou e E esse é um dos textos que eu Que eu amo A autoria específica da boca de Jesus Porque ia dar problema Pensa num textozinho complicado esse aqui Porque se fosse Paulo, Pedro, ou se fosse qualquer outra pessoa que dissesse, ia dar problema. Mas será que foi Jesus que disse? Ele disse assim, ele contou uma historinha. Ele disse assim, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino. E vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo, chamado Lázaro. Coberto de chagas, esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão, levaram para o céu, o rico também morreu e foi sepultado, no rádio, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, presta atenção aqui agora, aqui daqui para frente você tem que prestar atenção, um está no céu, está no inferno, é simples, e o que está debaixo está olhando para cima, alguém está tá me entendendo? O cara, que não foi devoto a Jesus, que não foi devoto a Deus, que não teve um tempo com Deus, presta atenção aqui, ele está olhando para cima agora, Aí ele diz assim Ele olhou para cima e viu Abraão de longe De longe Com Lázaro ao seu lado Então chamou Pai Abraão Tem misericórdia de mim E mande que Lázaro mole a ponta Do dedo na água E refresque a minha língua Porque estou sofrendo muito neste fogo Estou com sede pra caramba Mas Abraão respondeu Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui. Você está no sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Tem hora para tudo. E aí ele fala assim, pois então, Falsir, te avisa lá, minha turma, lá a minha família, para que eles não se percam também, isso não dá tempo também não, agora o problema é deles, cada um, tem que fazer o lançamento, dentro do prazo do relógio, ou seja, cada um, tem o momento certo de matar sua sede, cada um, tem a hora certa, de saber quem você serve, a, 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 a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, quando Jesus Cristo voltar, diga todo, como é que é isso? É simples, eu vou usar aqui a a linguagem de de um teólogo assim, ele é meio bruto, mas eu gosto dele. Ele diz assim: tem uns que vão se dobrar por amor. Ele é o Senhor, ele morreu naquela cruz. Eu amo. Não existe Deus nos céus e na terra como Ele. Tem outros que rebeldes, vai vir os anjos e dá bem bem no joelho assim, ó. E aí vai cair no chão. Vão se dobrar de qualquer jeito. Vão se dobrar de qualquer jeito. Então, todos vão se dobrar, mas a pergunta é como? E nós precisamos entender que essa história, ela me deixa tão assustada. Eu não sei se você fica, mas parece que haverá lembranças no inferno. O cara está lembrando, ou está vendo... Pessoas estarão conscientes do horror de sua decisão de não terem aceitado Cristo. É, aí eu vou dizer, talvez alguém de vocês pense assim: Pastor, mas você quer você quer assustar a gente? Não, eu quero que você fique sem chão hoje. Quero te assustar não. Eu quero que você fique com medo até de pisar e afundar. Eu quero que você pense. Na bondade e na graça de Jesus Cristo nessa cruz. Sendo homem morrendo no nosso lugar. E a gente ainda vivendo uma vida como se isso não fosse nada. Cuidado com a sede tarde demais. Cuidado com a sede tarde demais. Jesus morreu de lábios secos. Para que a gente pudesse beber das fontes da salvação. Aleluia. E e, e a gente cantou um hino que todo mundo ama. Qual foi? Morte e choro... Tristeza, nunca mais. né? Todo mundo não quer nada, nunca mais. Mas haverá esse tempo. Esse tempo, ele não vem só porque você quer. Esse tempo não vem só porque é, 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 é profético. Não, esse tempo ele vem porque Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Tem um povo que tem um medo do apocalipse. Gente, apocalipse não é o fim do mundo. O apocalipse é o início da eternidade. Para aqueles que creem em Jesus Cristo. Apocalipse não é, não é um túnel escuro, Apocalipse é a luz fora desse túnel que nós vivemos hoje, é a nova Jerusalém, é o tempo com Cristo, e, e, e Apocalipse 7,16 diz assim, ó, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador Pois o Cordeiro Preste atenção Pois o Cordeiro Pois o Cordeiro Que está no centro do trono Será o seu pastor E ele os guiará às fontes de água viva O Cordeiro que foi morto Jesus tem sede De salvação Ele ainda está com sede de adoração. Ele ainda está com sede de uma igreja que o coloque acima de todas as coisas. Eu fico pensando assim, o que um pecador miserável pode oferecer para Deus que ele deseja? Tipo assim, Deus tem tudo, mas tem algo que Ele quer primeiro. Deus tem tudo Mas tem algo que Ele não vai tomar Ele quer receber A palavra de Deus Diz em João 17, 24 Que é a oração sacerdotal de Jesus Que Jesus fez uma oração antes de ir para a cruz Pai, quero que os que me deste Estejam comigo Onde eu estou E vejam, contemplem A minha glória É um desejo de Jesus que a gente esteja com Ele Ele tem fome De uma igreja que o homem acima de todas as coisas, sabe, Deus quer muito mais do que, Deus quer muito mais do que serviço, Deus quer coração, Deus quer amor, nós somos chamados a intimidade, tem um texto muito forte de Malaquias 1.10, e, 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 e o assunto do texto é mais ou menos assim, feche a porta da igreja de vocês, porque não dá para vocês me adorarem mais, porque Jesus não quer programa sem você, Ele prefere sem programa e você. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Deus não quer que você venha fazer um programa com Ele. Ele prefere ter você sem programas do que ter programas sem você. Então quando nós estamos analisando a a cruz, as pessoas ficam perguntando assim, até quando a gente vai pregar o Evangelho? Até quando a gente vai repetir a mesma coisa? Até o dia que entender. Até o dia que entender. Porque enquanto... presta atenção. Você sabe por que você peca? Eu peco? A gente peca por falta de amor. Agostinho, ele disse assim, ó. Ame a Jesus e faça o que você quiser. Ame a Jesus e faça o que você quiser. Minha esposa não precisa me perguntar se eu vou ser fiel. Ela precisa me perguntar se eu a amo. Porque se eu amo minha esposa, eu vou fazer o que eu quiser. Mas eu faço o que o amor Rege na minha vida. Ame a Jesus e faça o que você quiser. Então enquanto a gente não conhecer o que aconteceu nessa cruz. Não tem uma revelação. A gente vai continuar capengando os mesmos erros. E deixa eu te falar. Uma palavra boa agora demais. O Espírito Santo tem feito um trabalho extraordinário na igreja desse tempo. Nossa, ele tem despertado uma igreja adoradora. Ele tem despertado uma igreja que vai, que vai levantar incenso de adoração a Jesus. Sabe, sabe por que tem uns aqui que pega na quarta canção? Tá viu? Ele chega aqui, ele chega assim meio perturbado. Tem gente que chega perturbado na igreja. Né? Já senta, não sabe nem... Chega perturbado, tá pensando em outra coisa, tá em outro canal. Aí vem a primeira canção, ele nem viu. Aí na segunda, ele... Hum. Na terceira, ele... Hum. Aí na quarta, ele, ele pega no tranco. Aí na quinta, acabou, ele disse, já... É que tem uns assim que chega assim. Mas vai chegar um tempo. E o Espírito Santo está fazendo isso. Que a gente não vem prestar culto. A gente já vem cultuando. A gente já vem adorando. A gente já vem fluindo no Espírito. Sabe? E é isso que Ele está fazendo. E o Espírito Santo vai terminar a obra. Porque tem uma profecia lá em Apocalipse. Tem uma profecia lá em Apocalipse 22 17. Que diz assim. O Espírito e a noiva dizem. Vem. E todo aquele que ouvir, diga amém? Vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Venha. Está chegando o tempo, onde todo mundo vai gritar. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Eu quero te conhecer. Eu quero te amar. Não existe Deus como o Senhor. A gente vai esquecer. Dos nossos problemas E vai lembrar só da solução E o nome da nossa solução é Jesus Cristo de Nazaré A nossa alegria não é um sentimento A nossa alegria é uma pessoa É Jesus Cristo de Nazaré A gente só precisa desse Deus Reinando dentro de nós A gente só precisa na verdade de ver os olhos de fogo dele Que muda o nosso dia Isso que é culto Isso que é ser igreja Há muitas ideias erradas sobre Deus E Jesus veio para tirar Deus do mundo das ideias E Deus saiu do mundo das ideias E pisou nessa terra E mostrou quem Ele era E Ele é amor, é puro amor Ele viveu 33 anos nessa terra Viveu a vida que você não podia viver Sofreu o que você não podia sofrer Passou na mão de Deus o que você não podia passar E hoje Ele está sentado à destra de Deus Intercedendo para que o Espírito Santo revele Para você, para a igreja quem Ele é A gente não vive uma religião de resultados. A gente vive uma religião de relacionamento. Não venha para encontrar solução para os seus problemas. Venha para encontrar Jesus para a sua sede. Esse é o objetivo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. contar uma coisa. Eu tenho mais facilidade para ler do que para orar. Mas eu estou me esforçando muito para tentar orar mais. Mas eu tinha uma dificuldade na hora de orar. A dificuldade era mais ou menos assim. Eu me ajoelhava para orar ou sentava para orar. Na verdade, eu nunca me ajoelhei para orar. Eu não, não, não sou do, do, do povo do joelho. Se você é, amém. Eu gosto de fazer assim, orar, eu oro assim, mano. Acho que é da minha personalidade, né? Mas às vezes eu paro. E aí eu eu sento para orar. Aí na hora que eu sento para orar, eu falo assim: Deus é, o senhor já sabe, amém. A a onisciência de Deus ela bloqueou muito tempo minha oração. Alguém aqui está me entendendo, por favor, gente? Desculpa, é assim, mas sou eu. A onisciência de Deus, ela bloqueou muito tempo a minha oração. Porque na hora que eu falava assim, Deus, eu vou pedir, o Senhor já sabe o que eu ia pedir. Era tipo assim, Senhor, Tu sabes, amém. Mas um dia eu li um texto que ele mudou a minha vida. Está lá em Hebreus 4,15, que diz assim, Pois, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, diga como nós, gente. Essa expressão ela foi um alívio na minha alma. Como nós, né? Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Na verdade, isso aqui é um lindo som tirado de notas tristes. Ou seja, eu tenho um Deus que passou por todas as minhas loucuras, as minhas tentações, as minhas fraquezas, e Ele me entende. Então, hoje, quando eu vou orar, eu falo assim. Ah, Jesus, tu sabes, minha vida não tá fácil. Pensa na vontade de desistir. Alguém tá me entendendo aqui? Você fala assim: Ah, Jesus, eu tô irado pra caramba. O senhor, o senhor irou. O senhor só não pecou, mas eu já pequei. Eu tô irado, Jesus. Jesus, eu tô com medo. Jesus, eu tô ferido. A cruz revela para você Um Deus Que te entende é, Desculpa Tu vai perdoando aí Deus não, não, É muito complicado Tem coisa que não dá para entender Não dá para entender Mas é mais ou menos assim Você tá orando assim Deus Eu tô sofrendo Aí Jesus fala assim Tá mesmo Tá mesmo meu pai, eu passei por isso. Ele é o nosso intercessor, entendeu? Ele tá entre nós e Deus. É por isso que intercessor é intersecção. Entre Deus e você tá Jesus. Tipo assim, Jesus meio que codifica para Deus. Alguém tá me entendendo, meus irmãos? Você tá quebrado, você tá arrebentado. Aí você fala, Jesus, tu me entende? Ele, claro que eu entendo. o Deus pai, entende por causa de Jesus. Mas Jesus, tá com as suas mãos feridas lá no céu ainda e ele fala, pai eu entendo então a gente tem um um redentor que conhece as nossas dores mas com uma diferença ele suportou tudo e foi perfeito diante de Deus, ele sofreu e foi perfeito E, e existe uma inquietação hoje na igreja porque a gente parece que está vivendo como se fosse os últimos dias e é possível que a gente esteja mesmo no último capítulo da nossa história Eu acho que a gente está batendo o capítulo final da nossa história Mas tem tanta gente obcecada com a volta de Jesus Que não está experimentando o Jesus que ressuscitou hoje Que não está experimentando a graça da adoração hoje Que não está experimentando a presença dEle Hoje alguém está me entendendo aqui Sabe que não está deixando ser fusivo na presença dEle Que não está se permitindo ser apaixonado na presença dEle e esse Jesus, ele está disponível para nós hoje. Muitos estão olhando para a igreja como um sensor rabugento querendo tirar algo de você. Gente, a gente não quer tirar nada de você. A gente só que você abrace o Senhor e Salvador da sua vida. Igreja não quer tirar nada de você. Você não precisa tirar nada. Teve uma mulher que chegou para mim e disse, eu não vou na igreja porque eu tenho que largar meu cigarro para ir para a igreja. Eu digo, não, a senhora precisa largar o cigarro. Preciso não, não, senhor não. E o seu Jesus? Ei, você não tem problema com cigarro não. Agora. E se eu fumar? de problema da senhora. E se eu não lugar? Aí é problema da senhora. Então o que, é que eu vou fazer lá? Eu digo a senhora vai conhecer Jesus. E depois disso? E depois disso é o problema da senhora com ele. Literalmente. Porque igreja não salva. Pastor não salva. Mensagem não salva. Coral não salva. Louvor não salva. Quem salva Jesus Cristo de Nazaré é o seu relacionamento com Ele O seu relacionamento com Ele Deus me livre de ser responsável pela tua salvação Deus me livre Estou fora Teu ah, tanto problema na minha casa Ei, o Evangelho não tira nada de você Apresenta Só apresenta E eu acho muito interessante é que tem gente doida para tudo no mundo, né? Alexandre Wooten é um foi, né, um evangelista muito excêntrico. E um, uma garotada correndo atrás dele perguntando uma vez, falou assim: "Ei, ae, Alexandre, como é que eu faço para ser salvo?" Ele disse: "Dá tempo mais não. <risos> Tarde demais." Essa <risos> galera, a galera ficou louca. "Como é que é, rapaz?" Ele disse: "Não, não há nada mais que você possa fazer não." Ele disse, o que, que eu faço agora? Eu digo, nada, acabou, não dá mais tempo. Ele dizia e agora? Eu digo, é. O que, que eu tenho que fazer para ser salvo, Alexandre? Ele disse, nada. Tudo já foi feito. Você tem que agora é crer. Você tem que agora é crer. Tudo já foi feito. Você tem que agora é crer. Sabe, está na hora de você passar, parar de ter essa vida de religioso de domingo. E começar a ter uma vida de filho de Deus. Você tem que parar de ser um frequentador de uma igreja e começar a se tornar o templo do Espírito Santo só tem um jeito é reconhecendo que nessa cruz aquele que deu os sete brados é o seu Senhor e seu Salvador